0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Chronisch Gesund. Dein Podcast, der dir hilft, deinen eigenen Körper besser zu verstehen, deine Gesundheit auf ein besseres Level zu bringen, mit Tipps und Tricks, wie du es schaffst, Schritt für Schritt mehr Gesundheit in deinen Alltag einzubauen. Heute geht es um Ernährung in der Schwangerschaft. Am Mikrofon ist heute die Mariana. Zu Gast ist heute die Sandra. Sie ist in der 16. Woche schwanger also, liebe Leute, viel Spaß mit den Zweien.
1: Hallo, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Warum Ernährung in Schwangerschaft so wichtig ist. Schwangerschaft, das ist eigentlich ein sehr guter Grund, auf eine gesunde und hochwertige Ernährung zu achten. Ähm, eigentlich hängt die Entwicklung ähm, Immunsystem und Gesundheit des ungeborenen Kindes von der Gesundheit von der Mama ab. In Schwangerschaft ist es auf jeden Fall wichtig, dass man auf Qualität achtet und nicht auf Quantität.
0: Ja, Mariana, da habe ich natürlich jetzt auch eben ganz viele Fragen an dich und ich bin da auch sehr froh, dass ich mit dir an meiner Seite eine sehr kompetente Person habe. Und zwar das Wichtigste oder was sich viele auch immer fragen, muss ich denn oder esse ich denn jetzt für
1: zwei Personen? Liebe Sandra, ganz vielen, vielen Dank dir für deine warmen Worten. Ähm, äh, ja, stimmt, viele Frauen denken, dass die plötzlich für zwei Personen essen sollen, aber das ist nicht der Fall. Äh, in Erst solltest du mehr essen in zweiter Schwangerschaftshälfte und dein quasi Kalorienbedarf wird circa um 300 Kalorien steigen. Natürlich, das ist von Person zu Person unterschiedlich, je nachdem, wie du auch dich bewegen willst, aber so circa 300 Kalorien, das sollte für ein Kind ausreichen. Was hier hundertprozentig stimmt, dass man nicht für zwei essen soll, dass man für zwei denken soll, also beim Essen denken. Das heißt, man muss viel bewusster essen, als man vielleicht davor gegessen hat.
0: Anna, das ist natürlich schon mal gut zu wissen, dass ich nicht mehr essen muss und dass eben auch nicht wirklich gut ist, mehr zu essen, sondern eben einfach bewusster auf die Qualität zu achten. Dann stellt sich jetzt mir allerdings die Frage, worauf oder wie achte ich denn jetzt auf qualitatives Essen, Mariana?
1: Qualitativ, das heißt, das sollte frisch, ich meine unbehandelt, dass man frisch kocht und verpackte Sachen kauft. Bio, regional, saisonal. Ganz wichtig, wichtig auch dabei zu achten, dass die Produkte, die kurzen Wege haben am besten auch wenn man zum Beispiel Salat kauft oder Gemüse, Obst, Beeren dass man die unverpackt kauft weil bei verpackten Sachen da werden oft also die werden oft mit verschiedenen Gasen behandelt die nicht unbedingt in unser Körper gelangen sollen wenn man die Ernährung in Schwangerschaft mit einem Satz beschreiben soll dann sollte äh, quasi ähm, ausgewogene Mischkost bevorzugt werden.
0: Wie würde denn jetzt deiner Meinung nach so eine ausgewogene, vollwertig, qualitative Nahrung so im Alltag aussehen? Also, wie würdest du denn mein Frühstück zum Beispiel empfehlen oder eben auch mein Mittagessen? und was ich jetzt so ganz brennend in
1: mich interessiert, ist natürlich das Abendessen. Grundsätzlich solltest du viel Gemüse essen, auch Obst gehören dazu. Je mehr Farben du hast, desto besser. Also je mehr Arten, desto, wie gesagt, desto besser. Auch zum Beispiel, wenn du die Hülsenfrüchte gut verträgst, die kannst du auch essen. Vollkornprodukte, weil in Schwangerschaft steigt dein Bedarf an Kohlenhydraten und Protein. Von Protein, was Proteine betrifft, das ist ganz wichtig, dass du zu dir genügend Protein zuführst, zum Beispiel Eier, Fisch, Fleisch. Später ich. Äh Später werde ich erzählen, wie man das Ganze vorbereiten soll. Wenn man auch vegan ist, das geht auch ganz gut, vegane Ernährung in Schwangerschaft. Man muss nur davor mit dem Arzt alles besprechen, natürlich Blutanalysen machen und dann, das klappt auch wunderbar. Wenn wir zum Beispiel über Proteine reden, dann, wie gesagt, wenn du keine, kein Veganer bist oder Vegetarier, dann 50% sollte aus pflanzlichen Mitteln bestehen und 50% aus tierischen. Bezüglich Kohlenhydrate, das ist am besten die Komplexen auszuwählen, das ist verschiedene Getreidensorten, dazu gehört auch Kartoffel und die Sorten auszuwählen, die du verträgst. Bezüglich Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Persönlich, das ist ganz schwierig zu sagen, weil in verschiedenen Phasen von Schwangerschaft, da hast du Appetite auf irgendwas anderes und eine schwangere Frau vorschreiben, was sie zum Frühstück essen soll oder halt Mittag oder Abendessen, das ist etwas schwierig. Was ganz wichtig auch dabei zu beachten, dass man zum Beispiel, wenn man an Übelkeit leidet, dass man öfters isst und kleinere Portionen, dass quasi Magen nicht allzu voll ist. Und ganz wichtig, auch nicht leer, weil leere Magen kann auch Übelkeit verursachen. Was ganz gut zum Frühstück geht, natürlich, wenn du wach bist, dann erstens solltest du was trinken nach dem Aufwachen. Ganz gut eignet sich zum Beispiel einfach Wasser mit Zitronensaft, und danach, nach ein paar Minuten, ich würde nicht gleich, nach ein paar Minuten, dann ähm, kannst du deine morgen selbstgemachte Müsli machen, zum Beispiel mit Haferflocken, mit frischen Beeren, ein bisschen Nüsse dazu und wenn du magst, auch ein Ei oder ein bisschen an Quark, Joghurt, je nachdem, worauf du Lust hast. Zwischendurch kannst du auch mit Obst oder Gemüse snacken. Kleine, kleine Salate oder wenn du wieder Lust auf irgendwas Proteinhaltiges hast, auch ein bisschen Joghurt, Quark, Eis, Stücken Fleisch oder Fisch je nach Appetit. Wie gesagt, ganz wichtig, erst kleine Portionen essen. Zum Mittagessen geht super, zum Beispiel ein Stück äh, Händchenbrust, mit mit Reis oder Buchweizen, Quinoa, Amaranth, äh, je nachdem, wie du Vollkornudeln äh, versträckt, das kannst du auch machen. Du kannst dir leichter sogar Spaghetti Bolognese machen mit, äh, wie gesagt, mit Vollkornnudeln und am besten mit mageren Sorten von Fleisch. Bis Abendessen können auch ein paar Snacks vorkommen wieder. Je nachdem, worauf du Lust hast und was du gut in der Zeit verträgst, das ändert sich ganz, ganz oft bei Frauen. Ähm, du kannst zum Beispiel sowas wie Salzkrecker auch essen als Kleinigkeit mit auch ein bisschen Gemüse oder Obst. Und was man bei Abendessen beachten soll. das sollte was leicht verdaulich sein. Salat würde ich nicht vor dem Schlafen empfehlen, weil das für Magen ganz schwer ist. Was ganz gut für Magen wäre, dann wären das gedämpfte Gemüse, gekochte oder gebackene, je nachdem wie du es magst. Ein kleines Stück Fleisch mit, und wenn du Lust Du kannst auch ein kleiner Obst essen. Muss nicht unbedingt sein, nur wenn du Lust hast.
0: Weil du gesagt hast, dass auch eben die Proteinzufuhr sehr wichtig ist. Ähm, da wäre jetzt einfach meine dringende Frage an dich. Wie sieht es denn mit Eiweißshakes zum Beispiel aus? Also ich habe vor der Schwangerschaft ähm, ab und zu einfach auch als Eiweiß, Aufbaupräparat Eiweißshakes nach dem Sport genommen. Kann ich die denn jetzt auch weiterhin nehmen, damit ich einfach den Proteinhaushalt
1: aufgepeppt bekomme? Liebe Sandra, ganz vielen Dank dir für so eine tolle Frage. Viele denken, dass die quasi Proteinbedarf mit Eiweißshakes decken sollen. Besonders in Schwangerschaft würde ich es aber nicht empfehlen, weil wir erstens, wir wissen nicht, was für Qualität von Produkten da drin ist, also was für Molke ist. Da äh, leider viele Proteinpulver, die haben viele verschiedene Zusatzstoffe, verschiedene Geschmackspulver oder Süßungsmieten, die sollte man eigentlich in Schwangerschaft eher verzichten. Also meine Antwort auf deine Frage Shake eher nicht, nur vielleicht als Ausnahme und dein Proteinbedarf solltest du eigentlich aus Lebensmitteln decken.
0: Ja, was wäre denn jetzt zum Beispiel so ein Lebensmittel, was sehr natürlich, eben auch vielleicht ballaststoffreich ist, was ich ja benötige, wo natürlich eben auch ein hoher Proteinanteil
1: vorhanden ist. Was könntest du mir da empfehlen? Das ist auch eine sehr gute Frage und zu den ballaststoffreichen und proteinreichen Lebensmitteln. Ähm, dazu passen ganz gut Hülsenfrüchte verschiedener Art, das heißt Erbsen, Bohnen, Kichererbsen, Wie gesagt, wenn du die gut verträgst, dann sind die immer willkommen. Nur bei Vorbereitung, dann musst du achten, dass du zum Beispiel die für eine Nacht einweichen tust, quasi so wie du solltest die kochen, wie deine Oma gekocht hat. Und unsere Omas, die haben, wie gesagt, für ganze Nacht oder sogar für zwei Nächte eingewiesen das Gelassen. Und danach haben die ganz, ganz, ganz lange Zeit auf kleiner Flamme das Ganze gekocht. Wo du noch ganz viel äh, Eiweiß finden kannst, Da sind zum Beispiel Buchweizen, Amaranth, Quinoa, Tinkel und Haferflocken haben auch Ei, äh, Eiweiß drin. Insgesamt dann wäre es äh, pro 100 Gramm äh, von jedem Lebensmittel, was ich genannt habe, das wäre dann ab 10 bis 15, 16 Gramm Eiweiß. Und zum Beispiel, wenn du verschiedene Getreidensorten zusammen kombinierst oder Kartoffeln mit Gemüse, dann wirst du auch Bioverfügbarkeit vom Eiweiß, was da drin ist, noch steigern. Das bedeutet, dein Körper wird noch besser Eiweiß aufnehmen. Oh, das sind ganz tolle Tipps, bisher, liebe Mariana. Finde ich
0: klasse. Jetzt wäre meine Frage noch bezüglich des Fisches. Hast du da eine Empfehlung, welcher Fisch oder welche Fischsorten denn einen hohen Proteingehalt von Haus aus haben und du empfehlen kannst? Und das Zweite ist auch, gibt es denn beim Fisch etwas, worauf ich achten sollte beim Kauf?
1: Liebe Sandra, hast du gemeint beim Kauf oder allgemein, worauf du achten solltest?
0: Ich meinte natürlich allgemein, liebe Mariana.
1: Im jeden Fall, wenn du Fisch essen tust, ganz wichtig, dass das, dass der sehr, sehr, sehr gut durchgekocht ist. Auch geräucherte Sachen solltest du vermeiden. Und es gibt auch Fischsorten, auf, auf man die verzichten soll oder muss das betrifft alle Konserven in jedem Fall, es gibt auch Fischsorten, auf die man verzichten muss, wegen äh, Schwermetallbelastung, das sind solche Arten wie Thunfisch, Bels, Schwertfisch Steinbeißer Aal, Hecht Seeteufel und Hai, natürlich solche äh, Fischarten isst man nicht jeden Tag, aber nur dass du das weißt dass äh, auf die du verzichten sollst. Am besten auch solche, also nicht am besten äh, solche Sachen wie Äustern und Muscheln sollte man auch nicht zu sich nehmen.
0: Hui, das sind jetzt aber eine Menge, Mariana, wo ich eher darauf verzichten sollte, zumindest während der Schwangerschaft. Was bleibt denn dann
1: jetzt am Ende noch übrig, was ich essen kann? Oh, liebe Sandra, ich habe ganz vergessen, man sollte auch Pangasius und Tilapia äh, fisch vermeiden, da die aus solchen Gewässern kommen, ja, woraus man halt nicht unbedingt essen soll. <lacht> und die Frage, was bleibt denn noch übrig? Wir haben eigentlich ganz viele sorten zum Beispiel Dorade, verschiedene Rotbarsch-Sorten, wir haben auch Kabeljau, wir haben auch Zander. Man kann, wenn man weiß, dass Lachs bio ist, also man kann auch Lachs essen oder Wildlachs. Verschiedene Arten von Forella äh, gehören auch dazu. Und zum Beispiel, was äh, Garnellen, Garnellen, verschiedene halt Meeresfrüchte betrifft, die sollte man in Bio, im jeden Fall in Bio-Qualität kaufen und am besten auch nicht allzu oft essen. Also einmal die Woche würde ich sagen, dann höchstens. Also das mit den
0: Fischen, das waren jetzt wirklich komplett neue Erkenntnisse für mich. Das wusste ich so in der Art noch nicht. Liebe Mariana, hast du denn für mich vielleicht auch noch Alternativen neben dem Fisch, wie ich den Omega-3-Haushalt
1: auf einem hohen Stand halten kann? Im jeden Fall, wenn du keine Lust auf Fisch hast, dann kannst du zum Beispiel Omega-3 supplementieren als Fischöl oder Fischölkapseln. Ich würde eher empfehlen, Fischöl flüssig zu nehmen, dass wir auf diese Kapseln verzichten, wenn das natürlich geht. Es gibt auch ganz gute Firmen, die äh, sehr qualitative Fischöl produzieren. Äh, bei, Fra oh, bei Fragen könnt ihr einfach danach äh, in Kommentaren schreiben, dann werden wir euch ein paar Empfehlungen rausgeben. Noch Omega-3 findest du in äh, Leinöl oder Leinsamen. Leider haben wir in Ölen, verschiedenen Samen oder Nüssen mehr Omega-6 als Omega-3. Was äh, noch ein kleiner Tipp wäre, auch vielleicht für Veganer sehr geeignet, die auch kein, natürlich kein Fischöl konsumieren können oder wollen, dann wäre das zum Beispiel Algenöl. Ganz wichtig, wie beim Algen, dabei Qualität beachten, dass man. Äh, weiß, wo das Produkt herkommt und dass dieses Produkt nicht mit Schwermetallen belastet ist. Und zu dem, wie viel man davon trinken, essen soll, ich meine von Omega-3, für Schwangere wird es empfohlen, 1 bis 3 Gramm am Tag Omega-3 zu sich nehmen. Also ich muss ehrlich sagen, Mariana, bisher
0: sind wirklich viele neue Dinge dabei gewesen für mich, die ich so in der Art und Weise noch nicht kannte und mir auch nicht wirklich bewusst waren. Also ich bin da heilfroh, dass wir heute diesen Podcast zusammen machen und ich da wirklich ganz viele neue Inhalte für mich mitnehmen kann. Deswegen wäre jetzt für mich einfach auch nochmal eine wichtige Frage an dich. Gibt es denn Lebensmittel, auf die ich wirklich ganz konsequent während der Schwangerschaft
1: verzichten sollte. Liebe Sandra, ganz vielen Dank dir für so tolle Fragen. Die werden auch bestimmt anderen Schwangeren sehr gut helfen. Und je mehr Fragen du stellst, desto besser. Es gibt auch, sagen wir, eine No-Go-Produktliste auf also, quasi auf solche Produkte sollte man in Schwangerschaft verzichten. Und zwar dann wäre es, äh, man weiß ja klar, Alkohol, Rauchen oder halt koffeinhaltige Sachen sollte man weglassen. Achtung, eins oder zwei Kaffee, kleine Kaffee am Tag, man kann zu sich nehmen. Also, der Kaffee ist noch nicht ganz weg. Es gibt auch zum Beispiel solche Sachen wie rohe Milchprodukte, nicht pasteurisierte. Dazu gehört quasi dieser Weichkäse, weil das aus Rohmilch gemacht ist. Zum Beispiel auch geräucherte, auf geräucherte Sachen sollte man verzichten. Wir haben schon Fisch angesprochen. Dazu gehören auch verschiedene Schinkenarten, äh, Wurstarten und, und, und. Achtung bei Salami, ganz vorsichtig, weil das aus Rindfleisch gemacht ist. Und darauf sollte man besonders... Verzichten, weil wir in Schwangerschaft essen alles, was Fleisch, Fisch, Eier betrifft, nur ganz schön durchgegart. Das sollte man einfach speichern. Fisch aus der Dose haben wir erwähnt, also verschiedene, sowas wie Konserven, sowas wie Sardinen, Hering gehört auch dazu, sollte man auch nicht essen die Sachen, die Schimmel enthalten, das, ist, das betrifft nicht nur Schimmel, ein bisschen Schimmel auf Obst oder Gemüse. Früher hat man das einfach abgeschnitten und hat die Produkte ein Teil weggeworfen und ein Teil gegessen. Sollte man auch nicht machen, auch wenn man nicht schwanger ist. und Schimmel auf zum Beispiel verschiedenen Wurstarten, so diese Edelschimmel oder sowas wie Roquefort, sollte man auch in Schwangerschaft nicht essen. Was für viele vielleicht Überraschung wird, man sollte auch auf Wildpilze verzichten. Am besten zum Beispiel, wenn man Lust auf Pilze hat, dann sollte man einfach bei Champignons bleiben. Und natürlich chinesisches Essen sollte man auch zu sich nicht nehmen, auch wegen verschiedener Geschmacksverstärker die da drinnen halten sind, besonders, besonders das ist ganz gefährlich, auch bei Glutamat, weil Glutamat Auswirkungen auf Gehirn des Baby hat. Deswegen verschiedene chinesische Sachen, bitte nicht essen, verschiedene Soßen mit Geschmacksverstärkern nicht essen. Und ähm, braucht man auch sagen wir, verzichten soll. Das sind äh, verschiedene Konservierungsstoffe und Süßungsmieten.
0: Also Mariana, du schockst mich gerade mit all dem, was, was natürlich schmeckt, ja, wo man auch gerne mal davon isst. Es ist erschreckend, was es halt eben für das ungeborene Baby, ähm, wie es sich dafür auswirkt. Und dass man da wirklich sehr konsequent, wenn man ein gesundes Kind zur Welt bringen möchte, wirklich drauf verzichten sollte. Und also hier waren jetzt, äh, gerade jetzt in dem letzten Beitrag von dir, dachte ich, hoi,
1: das ist ein ganz schöner Hammer. Ja, liebe Sandra, bitte keine Panik auf dem titanic wenn du mal irgendwas isst, sowas wie Pommes oder mal Burger, äh, es ist gut, es ist keine Tragödie oder halt mal chinesisches Essen, ähm, wird auch nichts passieren. Wie gesagt, ganz, ganz wichtig nur, dass die Sachen schön frisch oder halt durchgekocht sind und ab und zu könnte man sich äh, solche Kleinigkeiten gönnen, wenn man Lust auf Schokolade hat, dann könnte man auch mal Schokolade essen, das ist ja nicht schlimm äh, oder Kekse oder äh, noch andere Sachen, worauf du Lust hast das sollte halt nicht in riesen Mengen vorkommen und natürlich am besten nicht jeden Tag
0: Also, da bin ich dir jetzt über die Worte sehr dankbar, du hast Sonst nämlich ist meine Illusion zerstört. Aber wie du ja sagst, Kleinigkeiten und immer mal in großen gelegentlichen Abständen, da hast du recht, kann man sich auch mal das ein oder andere gönnen. Also liebe Mariana, ich bin wirklich so froh, so eine kompetente Person an meiner Seite zu haben, die auch sehr viel Wissen mitbringt und ich fühle mich da auch wirklich sehr gut aufgehoben. Für mich waren heute wirklich ganz viele neue Erkenntnisse dabei und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ganz schön geflecht mit dem neuen Input, was ich heute von dir bekommen habe. Das muss ich erstmal wirklich auch verdauen. Und abschließend jetzt nochmal ein ganz, ganz dickes,
1: fettes, herzliches Dankeschön an dich, liebe Mariana. Sehr gerne, liebe Sandra, dir wollte ich auch ganz, ganz, ganz vielen Dank sagen für viele tolle Fragen. Die werden auch anderen Frauen helfen und vielleicht da findet für sich jemand ein paar tolle Tipps, die man, man mitnehmen kann. Wir werden auch in Show Notes die Empfehlungen zu Supplements ausgeben. Und auch die Liste mit No-Go-Produkten, quasi die Produkten, worauf man verzichten soll. Auch wenn ihr, liebe Zuhörer, euch wollte auch vielen Dank sagen, dass ihr uns zugehört habt. Wenn ihr Fragen habt, bitte ganz gerne alles in die Kommentare schreiben. Wir sind für euch da und werden ganz gerne auf eure Fragen Antwort geben.
0: Ja, das waren sie, unsere zwei, Mariana und zu Gast war die Sandra. Ich fand, es war ein ganz tolles Interview und für die ein oder andere ist mit Sicherheit ein guter Tipp dabei. Ich hoffe, euch hat auch gefallen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal bei unserem Podcast Chronisch Gesund.